0: Друзья,
1: мы продолжаем прямой эфир, говорим не только о предстоящем, извините, Мундиале, он же чемпионат мира по футболу, здесь просят Бранца пригласить на комментарии, когда будет играть наша сборная. То есть вам не хватает сильных эмоций, я понимаю. Мы подумаем над этим обязательно. Александр Кочнева. Программа «Главное вовремя» и наша традиционная рубрика «Дай Кирилл ногах» Бревдов в студии. Кирилл, ты смотрел вчера футбол? Я его,
2: увы, слушал, потому что я живу рядом со стадионом «ЦСКА». И всякий раз. Я, я до этого был абсолютно равнодушен к футболу, но после того, как стадион построили, он начал работать, принимать какие-то матчи, я стал болеть против ЦСКА. Просто потому, что я наблюдаю этих фанатов без конца. То есть,
1: ты тот самый персонаж из анекдота. Вы живете около стадиона? Да,
2: да, 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 да. Uh, uh, у нас перекрывают весь район, uh, невозможно проехать ни в магазин, никуда не ни выехать, не no заехать, почему везде ты против?
3: Ведь если ЦСКА выиграет, фанаты будут добрыми, а если ЦСКА проиграет, они будут злыми. Ну, тебе же выгоднее болеть я за...
2: В я в любом случае спрячусь дома, вне зависимости от того, выиграет ЦСКА или проиграет, а болеть продолжу все равно против ЦСКА, просто потому что... Потому что ты из Питера вставляет... и болеешь за
3: «Зенит», мы все поняли. Ну,
2: пускай такая версия будет, да она смягчит общую ситуацию.
1: На, на самом деле просто Кирилл фанат легкой
2: атлетики. Чем легче атлетика, тем лучше, как известно.
1: Молодец. Давайте продолжим а, уже автомобильную тему. Ваши вопросы автомобильные 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702.
3: И телефон дремовый эфир мы тоже включаем 8800 200 ровно 9702 и уже у нас есть первый звонок Евгений. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушатель, Евгений. Да. Скажите, пожалуйста, вот сейчас прямо нахожусь в автосервисе. Прочитал просто объявление о то, том, что сейчас чистят как-то двигатель водородом. Это вообще э, хорошее,
1: как бы сказать. Ну, сама по себе идея, да. Да,
4: сама по себе идея. Это первый вопрос, и второй вопрос. Мне предлагают поставить какое-то водородное оборудование за 35 тысяч и как бы расход будет меньше там и так далее, там и водичку какую-то подливать. Вот просто расскажите, это нормально или это ненормально? Спасибо.
2: Слушайте, ну, в таблице Меделеева еще очень много элементов. И каждый из них может каким-то образом помочь извлечь деньги из населения. Я первый раз слышу про то, что... Нет, есть водородные автомобили, но для, для того, чтобы автомобиль ездил на водороде, он должен быть принципиально иначе устроен. Такие машины стоят космических денег. Они есть, как правило, в виде опытных разработок. Я знаю, что у Мерседеса такие разработки были. По-моему, даже Toyota делает такую модель Мирай, по-моему, она как-то тоже вот с водородом связана. Не буду врать, в Америке продается, стоит там дофига денег совершенно. А, что можно придумать в вашем случае? Я думаю, что есть смысл поменять сервис. А знаете, например, многим женщинам рекомендуют закачивать в... В шины, например, воздух со вкусом клубники И многие считают, что такое действительно есть Я, честно говоря, первый раз слышу про водородную чистку Если вы сможете тайком выведать у них ноу-хау И рассказать мне, мы с вами потом озолотимся, скорее всего
1: 8 9 6 7, 200 ровно 9 7, 0, Ваши вопросы Давайте уже приступать к тому, что вы присылаете и что спрашиваете
3: Добрый день, подскажите, что взять BMW X3 или Mazda CX-5? Спасибо
2: ну, машины стоят по-разному. Разница в цене там, примерно миллион, может быть и больше. Все зависит от комплектации, потому что как Mazda начинается от полутора миллионов и до где-то 2,2 миллиона, так и BMW только начинается от 3 миллионов и там, до 5 ее раскачать опциями очень легко. Поэтому вы сравниваете, на мой взгляд, несравнимое. А если речь идет о выборе новой CX-5 и поддержанной X-3, ну, опять-таки, я предпочитаю Считаю, что экономически целесообразно брать бэушные машины, но, опять-таки, нужно очень точно э, просчитывать, что с машиной может случиться, в каком она состоянии, Если это какой-то минимальный пробег машины за нормальные деньги продается, речь идет об X3, то, наверное, есть смысл взять э, BMW. Просто потому, что она теперь уже, будучи не новой, в цене будет терять меньше. CX-5 э, хорошая машина, если вы хотите именно новый автомобиль, то наверное CX-5 будет отличным вариантом в том смысле что там как бы и салон приличный ездит машина здорово и довольно экономичная она для бензинового атмосферного мотора по большому счету у Mazda только один недостаток это стоимость страховки просто потому что японские автомобили в этом угоняют. смысле они угоняются их угоняют точнее и в общем поэтому страховщики ставят более высокие тарифы на эти автомобили
1: 800 200 ровно 9702 Игорь мы вас слушаем Здравствуйте, Игорь. Игорь. Алло, алло, вы да, меня? Нет, алло. Слушаем, да. Как только я голос бабушки включил, вы тут же появились. да? Здравствуйте, Игорь.
4: Здравствуйте. Вопрос один. Как вы относитесь вот, к присадке СНТ, вот, ИР, вот, ну, вот этой линии?
2: Это что такое вообще? Я такого не слышал никогда. Присадка ну, к чему? К топливу, к маслу, нет, к водителю? К маслу. Может? К маслу. Двигатель,
4: масло, вот СМТ, ЕР, -ER, антифрикционные присадки.
2: знаете, я вот глубоко убежден, что присадки, они вещь бессмысленная в том смысле, что, в общем, есть изначально какие-то горючие смазочные материалы, которые рекомендованы производителям. И пытаться улучшить хорошее нет смысла. Поэтому я против присадок, вне зависимости от того, что они вам сулят. А может быть, там какую-то великолепную экономию топлива, там понижение, не знаю, снижение фрикционных, вот, вот чего-то там фрикционных, снижение трения. То есть, мне кажется, это все, в общем-то, от нечего делать, по большому счету. Ну, наверное, какой-то эффект от них есть может быть, больше теоретически, чем практически, по крайней мере, вы, скорее всего, не почувствуете этого эффекта, даже если действительно присадка каким-то образом работает.
1: Вот здесь нам пишут, отзыв напишу после чистки водородом, то есть почистите, да, действительно, нам было бы крайне любопытно узнать, то есть насколько и что изменилось. Вот Кирилл сейчас произнес несколько раз слово, вы почувствуете или не почувствуете это? Вот после того, как вы почистите водородом что-то там, Обязательно напишите. И изм... сколько это стоит? Изменилось ли? Но 35 тысяч... Нет, нет, по... нет, 35 тысяч это... Это установка какого-то какого да, оборудования. какого да. да. Сколько будет чистка водородом и насколько сильно все изменится, вы нам обязательно а,
2: расскажите, как только все это сделаете
3: Ну а пока расскажет Кирилл. Шкода Кодиак 1,8, полный привод на ручки Плюсы и минусы Александра Самары нас просят. рассказать
2: есть 1,8 на ручке.
3: Да, полный привод.
2: Нет такого мотора у «Шкода Кодиак». «Кодиак» оснащается либо двухлитровыми моторами, бензиновым и дизельным. Дизель, по-моему, 150 сил, бензиновый – 180. Либо моторы 1.4, соответственно, там 150 сил, по-моему, и 125 сил, если самая-самая прибазов... базовая версия на руке. А мотор 1.8 у «Кодиака» нет. Скажу, что если у вас такая машина есть, вы счастливчик, она уникальная, берегите ее, будет очень стоить дорого, в свое время... Через много лет после того, как она станет раритетом.
1: Так, слушайте, ну давайте мы со звонками. У нас здесь просто две минутки буквально осталось. Звонки Давай. уже в следующем. Ну давайте, Александр все-таки мы услышим, наверное. Александр, пожалуйста, мы вас слушаем. Коротенький только вопросик, будьте добры.
4: Добрый день, да, конечно. Подскажите, пожалуйста, 40 Toyota Camry, 2 я двигатель. Вот. Э, как бы расход масла от замены до замены. Э, на ликвимоле где-то был литр 200 на Тойоте где-то в районе литра. Э, специфика масла или что-то другое? Э,
2: сложно сказать, есть действительно масла, которые считаются, например, а, как называется высокоэффективными они почему-то очень любят угорать не в том смысле что смешно а в том смысле что грустно потому что приходится доливать масло что касается конкретного масла в конкретной э, в конкретном моторе то тут надо смотреть по множеству показателей я никакой конкретики вам сейчас не озвучу а просто потому что ну опять таки нет никаких э, точных данных да и, Сложно понять, как масло конкретное масло работает в конкретном моторе. Я просто не обладаю с, соответствующими знаниями, э, что касается именно вот этого вот тойотского мотора. Но мне кажется, мотор распространенный. И, в общем, он никогда не отличается э, высоким расходом масла, что происходит в вашем случае, мне сложно сказать. Так, ну и еще один коротенький вопрос.
1: Спрашивают, какого мнения Кирилла по каждению последним М.
2: Гранд. Джили Мгрант бывают разные. Это есть и кроссовер X7, и, по-моему, какой-то есть седан, типа того. Скажу, что вот седан он намного лучше стал, чем предыдущие машина, а «М-Грант» X7, если говорить о кроссовере, он не очень удачный. Продолжим через несколько минут
1: 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение, но начнем с телефонных звонков. 8 80 ровно 97.02. Продолжение следует.
0: Дави Нагас.
1: Рубрика Дави Нагас. Кирил Бревнов, наш автоапзорриватель. Александр Кочнива. И Михаил Антонов. 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Начнем, как и обещались, телефонных звонков. Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Хочу поделиться впечатлениями от Honda Service. Как раз модельный ряд, когда был 10, 11, 12, вот тот год. Я считаю, что это один из самых удачных Honda Servi. Было несколько машин, пробег был по 80 тысяч у каждого, То есть одна четыре года, 4, другая четыре года. И самое интересное, одинаковые болячки у обеих машин вылезли на одинаковом километраже. Значит, начинается жор масла, именно как вы правильно сказали. Если энергосберегающий где-то после 30-35 тысяч и на обоих машинах э, где-то 60-70 тысяч э, случилась поломка кондиционера, обгонная мухта и подшипник. В общем, вот такие вот замечания. Хотя считается, машина очень надежная. В принципе, я машинами был доволен. Скажите,
2: а вы меняли масло после того, как начинался жор, на какое-нибудь другое масло? Или продолжали да, эксплуатировать это... с тем же самым.
4: Но, но, но я не хотел говорить, какое масло. Жор масла начинался, когда э, начинаешь применять, я просто привык к этому маслу на других всех машинах, когда начинаешь кастрол применять, начинался жор масла.
2: Но у меня вот на одной из машин такая же проблема была с маслом Total Quartz, например. И после того, как поменяли масло, в общем, стало лучше.
4: Ну, я с вами соглашусь, как раз. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Но вот. Э, так скажем, у них было же свое масло хондовское, которое в то время делалось, если знаете, есть такая фирма Петролиум, канадское масло, оно шло для Хонды, и оно шло, по-моему, для GM в то время. И это масло достать было достаточно сложно, и когда гарантия там заканчивалась, это все, я переходил на кастрол, и на кастроле начинался жор масла.
2: Угу. Скажите, а кроме масложора и проблем с кондиционером, какие-то были еще проблемы? Машина
4: вообще, машина великолепная. Я потом смотрел машину, когда делали уже э, первый рестайлинг ну, вот той модели, и я отказался, потому что машина оказалась, а, внутри пластиковая еще больше, да, угу. второе, задние сидения... Перестали складываться Вот именно так, как они складывались на тех машинах
2: Бутербродом таким, у... да, вертикально стало Да, да, угу. да
4: У тех, э, при машинах с более мощным мотором А на той серии стоялся более мощный Если автомат стоял Так было 150 ручкой А на автомате, по-моему, 168, если не ошибаюсь угу. Так вот, первый рестайлинг Когда пришел, там они уже пришли чисто американки И э, ручной тормоз перевели на ногу и угу. вот это вот, наверное, тебе не очень понравилось. И а, а у вас взял... английская
2: машина, да? да? Я правильно понимаю? Что? У вас английская машина?
4: Да, была английская угу. машина. Были обе машины Англии. Первая была на ручке 150 лошадей. Вторая была автомат 168. Конечно, на автомате примерно на 0,8 литра ела топлива больше. Вот. Но в то же время на самом деле чувствовалось, что она чуть помощнее, хотя разница была не очень большая. 150, пятьдесят, что
1: Ну
2: мы поняли. Да, да спасибо, спасибо. Большое.
1: спасибо большое. Здесь даже комментировать нечего. Это вот
2: такой почаще бы такие слушатели Отзыв
1: такой о эксплуатации автомобиля.
2: Есть один миллион рублей. Хочется купить пикап. На какой марке лучше остановиться? Но новый пикап вы за деньги не купите, а если выбирать из бушных, то а, я думаю, что по надежности нет ничего а, более прочного, чем Toyota Hilux, но, скорее всего, за миллион... Это будет какая-то уже, наверное, изрядно уставшая машина. А так, ну, в принципе, можно посмотреть и Mitsubishi, Mitsubishi L200, и, а, может быть, в те времена еще выпускались, ну, то есть, если еще, у не новых машин, кто-то, может быть, и Ford Ranger, и Mazda а, BT 50 Все это машины примерно одинаковые конструктивно, равные, дизельные и, в общем, относительно беспроблемные.
3: Людмила спрашивает, Mazda 3, 35 тысяч пробега, 2008 год. На холостом ходу начинает вибрировать до судорог.
2: Это от нетерпеливости. Машина хочет больше ездить, а вы ей не даете. 35 тысяч за 10 лет, 35 тысяч в год, это очень мало для машины. Машины любят ездить. Позвольте это делать.
1: Вопрос следующий.
2: Потекла рулевая рейка. Как вы относитесь к герметикам, конкретно к герметику ГУРа? Я, честно говоря, никогда не сталкивался с проблемой ремонта рулевой рейки при помощи герметика. А, ну, я знаю только два варианта развития событий в случае с течью рулевой рейки. Это либо замена на новую рулевую рейку, что, как правило, очень дорого, даже если машина не очень дорогая. Либо это какая-то переборка рейки с заменой уплотнений и так далее. Это стоит дешевле, но вполне себе эффективно. Есть специализированные сервисы, которые занимаются исключительно этой проблемой. Они дают гарантию на свою работу. И да, это стоит каких-то денег. И, возможно, не не самых маленьких, но, мне кажется, это нормальный способ. Если есть какие-то герметики, то это ненадолго, и только в том случае, если вы собираетесь эту машину продать, а не эксплуатировать самостоятельно дальше. 8 800 200 ровно
1: 9702.
3: Владимир, здравствуйте.
1: Слушаем вас. Здравствуйте.
5: здравствуйте. Меня интересует Duster, полноприводный дизель, насколько это надежная система, и вот там есть отключение переднего привода, или, то я забыл, заднего, вот насколько все это надежно.
2: Дастер uh, uh, дизельный это достаточно надежный мотор К9К uh, ставится на множество машин, начиная от коммерческих всяких автомобилей, uh, начиная с Renault Kangu и Renault Docker, вот, который у нас сейчас продается, uh, мотор очень хорош по характеристикам, в Дастере он после рестайлинга выдает порядка 110 сил, по-моему, и отлично с этой машиной справляется. То есть, на мой взгляд, если, скажем, мне нужен автомат, то именно дизельный дастер будет лучшим выбором среди дастеров вообще. А что касается системы полного привода, она там достаточно простая, никаких проблем с ней обычно не возникает, никакой привод там не отключается, там автоматически подключаются задние колеса, но, в общем, там работает муфта, и, в общем, она знает, что делать, и... Я не помню, есть ли там принудительная блокировка муфты. По-моему, есть. И в любом случае, это все достаточно надежно. Потому что это все довольно просто устроено. Так что, если вам эта машина нравится, я могу только порадоваться. Это отличный выбор.
1: 8 800 200 ровно Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. На У меня автомобиль Toyota Prado 2006 год, Эмиратовская. 2.7. Это
2: 120-й да? кузов, да?
4: Да-да-да. На 100 тысячах я поменял половину масла в коробке Ну там у меня щупы есть, половину слили, там 4 литра, 4 залили и поехал я дальше Сейчас 265 тысяч, ну все работает, фу-фу, там перед только сделал и все Ну вот эта коробка, постоянно что-то вот переживаю за нее, но ничего не делаю при этом
2: Надо но... это делать. а она каким-то образом себя ведет Нет, неправильно? Нет,
4: работает, все в порядке, все вообще
2: Но меняйте масло, если вы не... с тех пор не меняли масло, поменяйте, еще Нет. раз хуже не будет Нет, меняли?
4: Может слить все и залить заново. А то какие-то там постоянно испуги, что-то там попадет, она потом не заработает.
2: Слушайте, чтобы... Убить Toyota Prado нужно обладать какими-то сверхспособностями. Вы вряд ли ими обладаете, поскольку уже наездили довольно много, а машина себя хорошо ведет. Поэтому я бы лишний раз не переживал. В любом случае, 260 тысяч для коробки – это уже серьезный возраст. И если она себя хорошо чувствует, я думаю, что нет никаких предпосылок для того, чтобы что-то менять в вашем стиле эксплуатации. Меняйте масло просто раз в 60 тысяч, и будет вам счастье. Убить Toyota Prada очень сложно.
3: Доброе утро, что скажете про новые Volvo x 40 спрашивает Владислав
2: x 40 наверное
3: Возможно, <laughs> да. но Владислав написал по-другому
2: Я пока не ездил на этой машине, она вот только недавно в Россию пришла Говорят, очень классная машина, это такой компактный кроссовер Размером приблизительно ну, с мини-кантримен, с BMW X1 Вот такого формата Машина небольшая, но, я так понимаю, довольно талантливая там есть с моторами у нее все хорошо, и по полный привод есть, и салон должен быть отделан очень качественно, просто потому что Volvo в этом смысле очень держит марку. Все Volvo последних лет выпуска, они все по салону прям в восторг, как все сделано. Что касается конкретной машины, ну машины свежие, по надежности говорить еще рано, они только появились. А в целом, я думаю, что это очень хорошее предложение в рамках вот этого класса компактных премиальных кроссоверов. Я думаю, что если цена будет незапредельная, то эта машина будет пользоваться успехом. А, с каким
1: двигателем брать Форестер? Цепным или ременным ГРМ? ГРМ?
2: Ну, э, ременно, цепной ГРМ всегда лучше, просто потому что цепь она более крепкая и надежная чем грем чем ремень грем но опять-таки надо смотреть по конкретным моторам у субару там есть разные болячки у разных моторов и нужно просто смотреть какой мотор будет лучше
1: продолжим через несколько минут уже к автомобильным новостям будем переходить и обсуждать их вместе с вами в рубрике дави на газ оставайтесь с нами продолжим через несколько минут
0: дави на газ Друзья, рубрика
1: «Давид на газа». Уже автомобильные новости, которые мы будем обсуждать вместе с вами. Их довольно большое количество. В общем, сейчас пробежимся по тем новостям, которые поступили на автомобильную тематику. Кирилл Бривду, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Глава ГИБДД Российской Федерации Кирилл призвал создать родительское общественное движение. Это дети, это правила дорожного движения, это ДТП, в которых дети Иногда принимают участие. А в начале летних школьных каникул глава ГИБДД выступил с обращением к родителям, призвал их присоединиться к популяризации ответственного поведения взрослых на дорогах и формированию правильного примера для детей. Правда, я не совсем понимаю, когда мы говорим а, а, в общем -то, вот на эту тему родительское общественное движение, что, что долж, это как родители должны объединиться. И
2: что это такое, Или понимаешь? Или по
3: отдельности должны хороший пример показывать детям на дороге.
2: Слушайте, я не очень понимаю пока, как это все должно работать. Понятно, что как-то вообще приучать детей к тому, что дорога это опасно, а правила нужно соблюдать, нужно сызмальство. Но каким образом, в общем, родительский комитет позволит улучшить ситуацию с безопасностью детей на дорогах, и с безопасностью вообще на дорогах. Мне пока сложно себе представить, но в любом случае, тут же главное ввязаться да, в эту борьбу за безопасность, а там дальше посмотреть, к чему и куда она выведет. Поэтому инициатива, ну, она... Как бы сложно ее критиковать. Ну, безопасность — это же хорошо, поэтому что тут можно, можно сказать такого? Да, если все будет безопаснее, это будет здорово. А каким образом? ну вот Как это дело все можно увязать с родителями, я не очень себе представляю. Наверное,
3: Вы... на больше толка будет, если штрафы за детские кресла, точнее, за их отсутствие будут повышены. Они и во...
2: так
1: есть. Это, во-первых. Но ну, я предлагаю сейчас вот на какую тему поговорить. Слушайте, сейчас, когда мы говорим о знании или незнании детьми правил дорожного движения, Естественно, мы опираемся на собственный опыт. У нас были какие-то уроки в школах на эту тему? Нет, не было. Я не припомню. Но нам но как-то в, в крови это осталось. Там, переходя улицу, посмотри сначала налево, сначала направо. И... С какой
2: стороны обходить автобус-троллейбус? Обязательно.
1: Вот то ли было очень много методических материалов мультфильмов, плакатов и призывов каких-то по советскому телевидению или постсоветскому телевидению. Либо на, нам так хорошо говорили и доносили до нас эту информацию, а уж не знаю кто, родители ли, или в школе, хотя я не могу в школе вспомнить какой-то специализированный урок по правилам дорожного движения, но мы откуда-то это знаем. Опять же, сейчас, когда возникает вопрос, ведь хотели буквально, если я не ошибаюсь, это, это история полугодовой давности, ввести в курс ОБЖ которые есть. Несколько уроков, посвященных правилам дорожного движения.
3: Так дорожным... в курсе ОБЖ, это и так есть.
1: Дополнительно. Угу. Еще дополнительно ввести уроки, посвященные правилам дорожного движения. И, конечно, возникает вопрос, кто должен обучать этому детей. Родители своим собственным примером. Либо эта школа, этим школа должна заниматься. Потому что что в итоге мы видим? Далеко ходить не буду. Рассказываю московский пример. Мама с ребенком стоят, ждут и когда загорится зеленый свет. А сейчас же отмеряются секундочки. Да, вот секундомер: 85, 84, 83, 82. На 60 секунде мама не выдерживает. И на красный свет, видя, что машин нет, все равно тащит ребенка за собой. Все. Вот, вот вам и правила дорожного движения. Вот кто этим должен заниматься? Вот откуда мы это знаем, и кто у нас сейчас в современном мире должен заниматься это? Это родители или школа? 8967-200 ровно 9702 вы можете прислать свое
2: сообщение. Мне кажется, что ну, в интересах родителей сохранить жизнь своему ребенку. Поэтому я помню, что мне точно родители рассказывали, что посмотреть направо, посмотреть налево. Там не так много правил, на самом деле, вот с точки зрения ребенка, да, которые нужно запомнить. Потому что ну там правила обхо... об... огибания транспорта да, еще как-то там э, нужно было сообразить, почему именно спереди, почему сзади, а почему направо-налево посмотреть, как бы и так очевидно, откуда машина едет, туда и смотришь. А, там ну, действительно правил так было много, чтобы их не запомнить. А, что касается того, кто это должен э, объяснять, ну, на мой взгляд, водители обязательно должны это объяснять, потому что всегда есть вероятность, что ребенок один будет переходить дорогу, ну, наверное, и если ребенок э, науськанный и знает, куда смотреть и на что обращать внимание, э, то у него больше Шансов выжить, это правильно.
3: А мне кажется, это какая-то обоюдная работа. И в школе это требует, и родители должны контролировать. У нас же повесили на детей вот эти светоотражающие элементы, правильно? И теперь у каждого на рюкзаке красуется там или какой-то брелочек светоотражающий, или на одежде, да, нашивки. Вот этих вот обязательно а, типа? Продолжение
2: предыдущего часа. Могу сказать, что сейчас дети все ходят, уткнувшись в телефон, а телефон светится. И вот этот светящийся телефон а можно еще издалека. А
1: еще капюшончик наушники и темные очки дополняют весь ваш. Я вот да просто вот к антураж. тому, что
3: в школе это контролируют, да, родители это пришивают на куртки, и рюкзаки и так далее. И эта обоюдная работа как-то вроде более-менее повышается. Ну вот нам пишут,
1: зря вы так в советское время в начальных школах. Каждый mm. раз после 1 сентября классный руководитель рассказывал. И Сейчас то же самое, по крайней мере, у моих детей. Но вполне возможно. И мы же сразу оговорили, что вот у меня в памяти и у Кирилла это не осталось. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, Здравствуйте.
5: Добрый день, меня зовут Игорь, в отношении правил безопасности, относящихся к детям. Я хочу сказать, что на сегодняшний день в любых учебных учреждениях, начиная общем, среднюю школу и выше, даже в детских садах. Этому вопросу уделяется внимание в разных контекстах. Это раз. Это комплексная работа и родителей, в первую очередь, и педагогов. Это два. А третье, что касается, действительно, в школе, в саде сейчас точно не скажу, а в школах точно есть по курсу ОБЖ раздел, где выделяется несколько часов, до трех часов. Выделить больше не, воз... не... не предъявляется возможность из-за того, что есть физика, математика, которые так дети плохо усваивают вопрос уделяется вниманием, но, естественно, хотелось бы побольше. — Ну
1: последний... вот здесь, да, И здесь последний... вопрос, чего больше пригодится в жизни, математика или все-таки вот правила дорожного движения, да. И последний вы хотели сказать? —
5: в и последнее еще хочу отметить, дело в том, что когда случается случай неприятный, связанный ДТП, особенно с гибелью детей, вот, это наглядный пример для детей. И когда, ну, это у любого человека в жизни, наверное, происходит. Когда случается такое горе, естественно, идет задумчивость, дети прислушиваются, дети все выполняют. Но опять же, проходит период времени, когда это все забывается. И приходится опять что-то напоминать.
1: Спасибо, спасибо большое. 896 ровно 97.02.
2: Я хочу сказать, что физика в плане правил дорожного движения чрезвычайно важна, потому что человек должен понимать, что машину э, за один метр не остановить, машина весит много, тормозной путь у нее в любом случае присутствует, поэтому надо понимать, что если вы... А, а пешеход считает себя правым, наступая на зебру. Он должен понимать, что даже если машина а, находится далеко, не факт, что она успеет затормозить да -да. к моменту сближения
3: с... Вообще на уроках физики И... надо вводить... Да? Этот Глава
2: инерции, она... она не отменял. Да. Никто...
1: Итак, продолжим а, тему. 8967 9702. Еще несколько... Да, пожалуйста. Да, Саша. хотел
3: сообщение из Вайбера зачитать. Во-первых, было меньше машин, говорят нам про советские времена, а во-вторых, сейчас родители переходят дорогу в неположенную месте как бараны.
1: Пишите свои сообщения. Есть еще несколько автомобильных тем, к которым мы сейчас перейдем. Меняем тему. Водители грузовиков предлагают штрафовать за парковку в жилых зонах, соответствующий законопроект Минтранса внес в правительство. Это касается всех городов и всей территории Российской Федерации. У тебя во дворе грузовички стоят?
2: Фургоны стоят. Фургоны. Один или два фургона периодически ну появляются. Хорошо, что не фуры. Фуры нет. Фурод не влезет в мой двор.
1: Ну вот, а у меня во дворе, но так как шлагбаум не стоит, ничего, а раньше, да, что только не было припарковано. От газели до, до самосвала. В пару раз «Камазы» видел. Но вот не знаю, насколько, опять же, можно эти штрафы ввести и насколько они будут действенны.
2: Насколько они будут действенны, сложно сказать. Это нужно будет ловить, в общем, грузовиков водителей грузовиков непосредственно в момент совершения вот этого вот грузового преступления, когда он находится на своей машине а, в каком-нибудь там спальном районе. То есть э, я понимаю, почему вообще такая инициатива есть. Меня, честно говоря, большегрудные автомобили в городе порой раздражают. Вот я вчера ехал на работу, а у нас тут все время, вот недалеко от э, въезда на нашу площадку тусуются грузовики. Видимо, где-то стройка идет. Постоянно тусуются какие-то самосвалы уже, на полгода как.
1: — Не знаю, И... я видел как как продукты здесь вот в торговые центры доставляют. Это да, самосвалов не виден.
2: — Ну, продукты, слава богу, не самосвалами доставляют. Ну, да. Хотя иногда кажется, что, может быть, и да. А, нет, у нас стоят какие-то вот такие именно самосвалы, а вчера там еще благополучно расположилась, ну, не то чтобы фура, а какой-то такой вот грузовик с полуприцепом, на котором, возможно, привезли какую-то технику. А дороги у нас здесь не очень широкие. И, ну, я бы минут пять его объезжал, потому что встречный трафик и так далее. Понятно, что в данном случае речь, наверное, идет... Не о том, чтобы грузовикам нельзя было появляться в городе, но действительно фуры иногда... То есть иногда действительно фуру используют как личный транспорт те люди, на которых, на, которые на них работают. Стоянка принадлежат...
1: и парковка. Я расскажу. Нарушением будет считаться стоянка транспортного средства на парковке, не соответствующей требованиям после возвращения водителя из рейса и окончания его смены. Денежное наказание грозит, например, заброшенный на ночь во дворе фургон или фуру, стоящую вдоль узкого проезда в жилом квартале. Значит, 3-5 тысяч рублей для должностных лиц, 25-50 тысяч рублей для юридических. Лиц.
2: Ну, мне кажется, скорее будет больше пользы, чем вреда, от э, такого э, закона. Я, я считаю, что это нормально.
1: Опять же, кто будет штрафовать? Ну, хорошо. Груз
2: грузовикам не место в городах, за исключением тех случаев, если они действительно не выполняют какую-то специальную работу. Нужную здесь и сейчас. А ведь неспроста в Москве запрещен въезд грузовиков в пределы МКАДа. Даже по мкаду ездить нельзя им в дневное время. Они ездят только ночью. И не дальше второго ряда. Что, на мой взгляд, абсолютно правильно. Потому что порой водители грузовиков считают, что у них спортивный автомобиль. Начинают творить непонятно что. Uh, я понимаю также водители, которые хотят, вернувшись с рейса, uh, уставшие переночевать дома, просто потому что ну, они очень устали. Но опять-таки это все иногда идет в разрез с общими нормами размещения там, транспортных средств там, где... Их не должно быть размещено. В общем, посмотрим, как все это будет работать. А самое
1: главное, кто будет за этим следить. Кто будет во дворы заходить и дождаться, пока водитель грузовичка проснется. проснется, выйдет, чтобы его можно было оштрафовать. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Дави на газ. Дави на газ! Друзья,
1: программа «Главное вовремя» рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо в студии. Наш автообозреватель Александр Кочник. И Михаил Антонов. Ну что, еще одна тема. В России на почти 8% взлетели цены на поддержанные автомобили. И это не предел. Наибольший рост зафиксирован у трехлетних кроссоверов. При этом паркетники в возрасте не более года. На них цены, наоборот, снизились. Но Сейчас тем...
3: средняя цена трехлетки почти полтора миллиона рублей.
1: Ну и, значит, на втором месте рейтинга пятилетние автомобили C-класса, вроде Форда Фокса или Гольфа знаменитого. И почти на десять с половиной процентов выросла цена на трехлетние бюджетные модели Б-класса: Ладовиеста, Кияри, Фольксваген Поло и бизнес-седаны Д-класса. И цены будут подниматься и подниматься. Ты согласен с мнением экспертного сообщества, Кирилл?
2: Но всегда цены на вторичном рынке зависят от цен на первичном рынке. И чем больше дорожают новые машины, тем, соответственно, быстрее пытаются за ними угнаться поддержанные автомобили. А кроме того, действительно, рынок подержанных машин сейчас более живой, чем, э, в, подерж... чем рынок новых машин, даже несмотря на то, что новые машины в последние год-два стали продаваться лучше, чем это было там, в 2014-2015 году в любом случае рынок сейчас именно автомобильного секонд-хенда, он вполне живой в силу того, что очень дорого покупать новые машины и люди действительно может быть хотели бы купить новую машину но не могут себе позволить, потому что для того чтобы купить что-то что старое, новое, нужно продать что-то старое, а старое продать дорого и все равно не получится даже несмотря на то, что вот цены поднимаются собственно говоря тот рост цен на Поддержанные автомобили, это как раз объясняется, на мой взгляд, тем, что стало больше. Люди стали просто больше обращать внимание на именно машины с пробегом, в силу того, что новые очень дорого
3: стоят. И поэтому берут трехлетки, потому что они почти как новые?
2: Берут трехлетки, берут пятилетки. А, а
3: почему продают ты их?
2: Ну, потому что. Все надоело? Так быстро? Потому что тоже пересаживаются на что-то более свежее. Может быть, Переходят из класса в класс. Там, у человека был Солярис, э, он заработал денег, продал Солярис, купил, не знаю, ну, наверное, не Фокус, но, ну, может быть, Элантру купил, например. Или, может быть, даже Сонату. Или, может быть, Форт Мандео. Что-нибудь вот более крутое, Или, может быть, наоборот, на, сейчас, кроссовер, или пересел. на кроссовер пересел, как сейчас, сейчас все любят делать. Кирилл,
1: когда приводит эти примеры, он все время... Э, вот, Почему-то у него получается так. Значит, ездил человек на бюджетной модели, а потом поднакопил и купил модель покруче. И, в общем-то, вот так и появляются гелики на наших улицах, да, когда человек накапливает, наконец-то, на, на Гелендваген и пересаживается на mm -hmm. него. Но Нет, те, кто не ездит на Геленвагенах,
3: они в 18 лет от папы получают Геленваген и потом на нем гоняют. Были у нас Мара Богдасарян и прочие ее друзья, которые сразу ездили на Геленвагене. Ну, и Геленваген. Не слады Весты начинали, скажем так. Но
2: тоже Мерседес.
1: И все-таки ты действительно считаешь, что и дальше цены на автомобили трехлетки, пятилетки и дальше будут расти, и количество продаваемых автомобилей будет увеличиваться.
2: Количество, ну, количество сделок да, будет расти ну, новые автомобили со временем переходят в разряд старых что собственно увеличивает емкость вторичного рынка с другой стороны конечно много машин которые списываются в утиль просто приходят в негодность из-за того что ездят давно и долго и уже не могут больше ездить ну собственно рынок это живой организм он в общем-то живет под воздействием разных факторов вот сейчас например в последние там год два начали более активно продаваться машины новые, соответственно, будет больше, соответственно, оживляется и рынок поезженных автомобилей. Это нормальная ситуация. В любом случае, действительно, сейчас есть некий парадокс, когда человек, ну, он ездил на каком-нибудь приличном автомобиле, который купил еще давно, например, «трешку» «БМВ». Которые в свое время стоили немного больше Более миллиона то есть, В принципе мог себе человек позволить Сейчас новая трешка BMW стоит хорошо за 2 миллиона А за старую машину ему дадут немного Поэтому он например может пересесть Либо на он, Привыкший к премиуму пересядет на другой премиум Но не новый, потому что на новый не хватит Либо он купит какую-то машину э, низ, Более низкого класса И может быть будет разочарован А может и нет, неизвестно Спасибо тебе большое
0: Проблемы, которые вас волнуют Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.